Välkommen till ännu ett mellanrum, Brittas mellanrum. Jag tänkte tillsammans med dig fundera över någonting som jag själv har gått och tänkt på ganska mycket en tid. Och det är generositet. Om jag ska ha en rubrik eller ett tema för det här mellanrummet så ska jag säga att det skulle vara att ge rum för generositet. Vad är generositet och hur ser rummen ut? Och då är det ju bra att ha en bild av ett hem, ens eget hem kanske. Vilka rum har jag hemma hos mig? Jag har alltid, tror jag, haft väldigt konstiga hallar där jag har bott. Hallen i mina hem har varit lite annorlunda. Och jag har försökt tänka ibland, har jag haft någon som har varit normal? Vad är en normal hall? Ja, det, då tänker jag att man har ganska bra med utrymme. Man kanske till och med kan slå sig ner på en liten bänk eller en stol. Man har liksom lite plats i en hall. Jag har alltid haft så här konstiga hallar. Till exempel att man har bostaden på andra våningen. Och så är det en tvärtrapp ner och så är det bara... En minimal hall där man öppnar dörren. Kanske man kan hänga av sig lite kläder. Jag har haft flera sådana bostäder. Den jag har nu i min lägenhet. Där har jag den här märkliga kombinationen av hall och kök i samma. Man går direkt från hallen till köket. Men inte mer än typ två kliv. Alltså, det ligger liksom ihop på något sätt. Så många som kommer till mig. De kommer in. Och så går de rätt in i rummet och så säger någon första gången Men var har du köket? Och då får jag alltid säga, ja du har precis passerat det. Men man ser inte det för att det är inte stolar och bord utan det är liksom en, en köksavdelning och så får man gå in i rummet och liksom där finns köksbordet så att säga. Eller där man sitter, man har gäster. Jag, jag har alltid haft så här små, lite koncentrerade hallar. Då. Vilken hall har du om du tänker på rummen i ditt hus, i din lägenhet, i din bostad? Har du en hall? Då, om du tar med dig den bilden av rummen in i den här, det här mellanrummet. Då. Det är också ett namn, mellanrum. Man passerar. Man har liksom ett rum eller en gång mellan två rum. Hur ser det ut? Och så tänker du ditt inre som människa, dina olika rum. Och ha bilden av rummen hemma. Då kan man fundera lite, vad är då hallen? Och i ett hem så är ju hallen det första människor möter när du öppnar dörren. Det är din hall. Hur stor, konstig, liten, speciell den än är. Så det första vi ser när någon har ringt på, knacka eller kommer till vår dörr och vi öppnar så möts vi på tröskeln in i hallen. Och en del människor, de kommer ju bara till hallen i ditt liv. De kommer ju i ditt hem bara till den där tröskeln. Och så möts man där. Kanske det är någon som ska lämna någonting. Det är någon som ska ta emot någonting. 
Det kan vara ett paket som kommer och förhoppningsvis levereras fram till dörren. Kanske du bor i stan och då kan det vara mat som levereras, speciellt i dessa tider. Att man får hem det, beställt hem för att vi är begränsade, isolerade. Det kan vara ett kort ärende. Det kanske är någon som säljer någon lotter. Eller som det har varit mycket genom åren, jultidningar. Kanske inte än, då är man väldigt snabb om man börjar nu, men... Det kan vara någonting. Någon vill sälja något. Någon vill ge dig något. Låna socker. Bara säga att jag ska bara lämna detta. Jag vill bara fråga dig. typ. Det är det som sker i hallen. Och då är det ju viktigt att se vad får en människa för intryck som möter dig i din hall här. Vad är det man får med sig när, när man lämnar hallen i ditt liv? Det beror ju väldigt mycket på läget hos mig som öppnar. Och också om jag till exempel har bakat bullar. Då får man med sig en doft av nybakta bullar. Man kanske får med sig min stress eller mitt ointresse- min irritation eller så får man med sig en god känsla på grund av att det i mina lek med bägge de här bilderna i mina inre rum så mår jag väl vill dig väl du som ringde på mitt livsdörr du som ville mig någonting som hastigt mötte mig då skickar jag ju med dig någonting väldigt gott redan i hallen så får vi med oss någonting liksom på tröskeln till varandras liv. Ett leende. Ett tack så mycket. Ha en trevlig helg. Tack för att du kom. Och det här var jättebra att jag fick. Ett tack. Ett hej. Ha det så bra. Eller ett leende. Eller vad får man med sig ifrån hallen? Ta med dig den tanken lite och så funderar vi lite hur det ser ut i våra rum. Det är ju så att en del människor kommer bara dit. Andra släpper vi lite längre in. Och några kommer ganska långt in i våra liv. Sen kan det vara så att vi bor, en del bor väldigt trångt. Allt är ett liksom. Så är det också med en del personer, en del personligheter. Att man får med sig mesta direkt. Medan andra är ganska reserverade. En del av oss har vissa rum som vi verkligen inte släpper in någon annan i. För att vi känner att detta är ett privat rum. Här, här släpper jag inte in någon. Men du får komma ganska långt. Så tror jag det också är i det inre. Att det finns något rum som man ska vara väldigt rädd om. Som är ens alldeles egna inre rum. Men så finns det också kanske mer yta än vad vi ibland bjuder på mer utrymme för andra människor i våra liv. Hur ser det ut för den som kommer lite längre in än bara till hallen? Det är en sån där viktig tanke som handlar om generositet. Att ge av det jag har. Kanske ge lite extra. Men så skulle jag vilja få stanna inför själva ordet generositet. Att ge av det jag har. Att ge kanske mer än vad jag från början hade tänkt. 
och lita på att jag får tillbaka det jag behöver. En av USAs utrikesministrar var en gång i tiden, eller hon finns ju fortfarande, men när hon var utrikesminister så var hon under Bill Clintons administration, heter det väl i USA. Alltså det var, hon var under, från åren 92 till 2001, tror jag det var. Jag får titta. Jo, 92 till 2001. Hon hette Madeleine Albright. Hon har sagt ett bevingat uttryck som jag skulle vilja liksom lägga som en grund för mina tankar om generositeten, vad vi har i våra rum och vad vi ger vidare till andra. Om jag hade varit i USA nu, då hade det blivit ett pip under den här meningen på det hon sa. För att man har liksom en liten känslighet. This is an adult conversation for adult people, säger man ofta. Då liksom man ska varna om någon säger en liten laddat ord eller en svordom. Men hon har sagt så här, jag ska bara säga det en gång då så vi slipper lägga in några pip. Men nu är vi i Sverige och vi säger precis som det är här nu. Hon sa så här, och detta har flera fångat upp efteråt. Men från början är det faktiskt hennes citat, om jag har förstått det rätt. Hon har sagt så här. Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra. Jag ska säga det en gång till, det ska jag kosta på mig. Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra. Och jag ska till och med kosta på mig att säga att jag tror att det inte bara gäller kvinnor. Men i det kontexten, i det sammanhanget där hon förmodligen har sagt det så kanske hon talar till kvinnor. Precis om det här, att vara generös, att hjälpa varann, att släppa fram varann. Och jag skulle säga att för alla människor så tror jag det är jätteviktigt att hjälpa varandra. Att vara generös med det jag har. Att göra en sorts inventering i mina rum och se vad kan jag släppa in andra i? Vad kan jag dela med mig av? Och vad kan jag ge bort av det jag har i mina inre rum? Vad skulle det betyda? Vad är det? Jag tror att det är att ge rum för generositet. Att se över det rum som jag gärna stänger om men kanske inte ska alltid ha stängt. Och då säger jag det och vet samtidigt som jag sa i början. Det finns något rum i vårt inre som vi ska vara väldigt rädda om. Som vi kanske behöver helt för oss själva. I vår bön, i vår vånda, i det som är det allra närmaste i våra liv. Men jag tror ibland att det finns mer att ge av än vad vi kanske ibland tänker. Att se över det. Och då när jag tänker att hjälpa varann och att upptäcka vad är egentligen generositet. Så... Skulle jag vilja formulera generositet så här? Alltså att vara generös, vad är det? I min tolkning så är generositet att ge bort någonting som jag helst vill behålla för mig själv. Att vara generös 
är att jag ger bort någonting som jag allra helst skulle vilja behålla för mig själv. Annars ger jag ju av mitt överflöd. Jag ger av det jag inte själv vill ha. Jag ger av det som inte kostar mig någonting att ge bort. Men om jag ska vara generös så kostar det lite. Men i andra änden kommer det att ge någonting annat. Men det vet jag kanske inte alltid när jag ger och ger rum för någonting annat i mitt liv. Alltså att vara generös är att ge bort någonting som jag helst skulle vilja behålla för mig själv. Och jag ska ge dig några exempel för att du ska liksom hänga med på hur jag menar med det uttrycket. För det är ju så att det finns ju någonting som man inte liksom ska dela med fler. Och det, det är ju till exempel i ett äktenskap. Ni förstår, alltså det här, den närmaste kärleksrelationen, den ska jag ju inte ge bort eller släppa iväg. Så, utan det handlar ju mer om saker som jag kan ge bort. Det som gör att jag kan ge andra utrymme, som gör att jag själv får större rum. Det är där, där jag vill vara. Vad betyder det att vara generös på det sättet? Att jag ger bort något som jag egentligen vill behålla? Det är lite att utmana sig själv. Var bor friheten i mitt liv? Vad är det jag tror att jag behöver som jag kanske egentligen skulle få en väldigt god eftersmak av frihet om jag släppte taget om? Vad finns det för sånt om jag skulle göra en inventering i mina inre rum? Precis som vi gör hemma när det är vår. Oftast är det på våren. Jag vet inte. Vi har väl någon sorts energi till det då, jag vet inte vad det beror på men då brukar vi oftast röja lite en del vädrar och hänger ut kläder eller så börjar man röja och slänga saker och så liksom vill man försöka, nu är det vår nu ska vi liksom, nu står vi på kö till återvinningen och slänger iväg saker och liksom skapar rum men jag tänker då inför fastetiden som vi är liksom på väg in i när jag har det här mellanrummet. Så är ju det ett sätt att öva sig i att ge bort. Att avstå, att skapa utrymme för större inre frihet. Att få släppa saker. När jag åker till återvinningen. Det, det är en lite märklig upplevelse. Men du som gjort, har gjort det och gör det ibland. Det är en väldigt frihetskänsla som kommer över en. När man slänger iväg saker så här. Man känner jag blir av med saker. Jag skapar utrymme. Hur gör man det i det inre? Jag tänker att det har med generositeten att göra. Och att det går att snäppa upp det lite. Höja den intensiteten i att inte bara ge bort det jag inte själv vill ha. Att slänga det som jag inte vill ha. Utan vad är det jag verkligen vill behålla men som jag kanske ska ge bort för att skapa lite mer rum för någonting nytt i mitt liv. Så kanske jag behöver ge bort någonting. Vad händer om jag delar med mig av någonting som jag har haft för mig själv ganska länge? Som jag har behållit här inne. Ja, det är ju så att ju större plats det som det nu kan handla om tar i mitt liv. 
desto större blir ju utrymmet när jag lämnar bort det. Eller hur? Ju större plats som jag har liksom övermöblerat mitt inre rum med en massa sådana här bra att ha grejer. Eller det här kan jag någon gång behöva. Jag har två jackor, det blev så. Jag, jag behöver kanske det någon annan gång. Eller, du vet, man har en massa sådana bra hagrejer. Om jag blir av med en del av det, ju större utrymme det tar i mitt inre och mina inre rum, desto mer plats blir det för någonting nytt. Och då är generositeten att det kanske kostar lite att lyfta ur detta ur mitt liv. Och så blir det ett tomrum här inne. Och jag tänker, men hjälp, vad händer nu? Och så kan man uppleva överraskningen av att det kommer någonting annat. Som inte hade fått plats i mitt liv när jag var som mest upptagen av allt det där som jag själv liksom ville ha där. Och som jag skulle sköta om och som var bra att ha grejer och som bara övermöblerade mitt inre. Så börja lämna ut det, ge det vidare och så plötsligt finns det utrymme för annat. Alltså jag vågar släppa taget om det som är invånt, som är tryggt i mitt liv. Som jag vet att det här är bra för mig kanske någon gång. Men inte just nu. Då kanske jag ska våga släppa. Jag ska ge dig några exempel. Först ska jag säga de där riktigt allvarliga som vi inte kan kontrollera. Så att du verkligen förstår att det inte är det jag säger att du ska släppa. Och det är ju att livet ibland tvingar oss att släppa taget om någonting som vi har vårdat väldigt länge. Jag kan till exempel få en kronisk sjukdom som gör att jag tvingas släppa taget om mitt gamla, starka, friska jag. Och det är en oerhört smärtsam process att liksom orientera sig i det tomrummet av att det som en gång var självklart är borta. Och så ska vi hitta en ny orientering i det. Det är en smärtsam process. Väldigt smärtsam. Och en, en annan väldigt svår är ju om någon jag älskar dör. När den jag älskar går ur tiden så försvinner ju Någonting som har varit en självklar del av mitt liv. Och det blir ett väldigt stort tomrum, säger många. En del kan till och med säga att det är som att förlora en kroppsdel. Om man har levt tillsammans med en annan människa i många år. Och så går den människan ur tiden. Och så står jag i ett sånt tomrum. Det måste få vara det tomrummet ett tag. Det måste få var den smärtan och så vill vi försöka finnas för varann. Men för den som har gjort en sån stor förlust av ett friskt liv eller att den jag älskar är borta. För den människan måste man tillåta att få låta det ta tid. Då måste det verkligen ta tid. Det är en oerhört stor omställning i det tomrummet. Det måste få vara tomt ett tag. Tills Kanske någonting kommer, men jag säger det med små bokstäver. Många berättar ju och visar det hoppet att det går att fortsätta. Men låt det få vara tomt den tid det behöver. Det är oerhört smärtsamma förluster. 
Men det jag skulle vilja röra vid som jag tror handlar om generositet det är på ett annat plan. Hoppas att du förstår det. Det är på ett annat plan. Det är det vi kan öva oss i att lämna saker för att skapa större rum för nya saker i vårt liv och för nya händelser, möten, spännande saker för att vi får friheten att vi släpper taget om vissa saker. En sån övning gör du varje dygn, varje dag. Och det är det vi kallar den lilla döden. När vi somnar, om vi förhoppningsvis somnar in på kvällen och vaknar på morgonen, så tappar vi ju kontrollen. Och ju mer stressade vi är, så tänker jag att ju mer stressad jag är, desto svårare har jag att somna. För jag är lite uppjagad. Man skulle kunna använda den bilden också för att säga jag är liksom övermöblerad. Jag har liksom inte... Den friheten inuti att jag bara släpper och somnar. Så skulle jag kunna tänka lite den lilla döden. Och det är en sorts smak av att en gång helt släppa taget om allt det där som jag trodde var viktigt. Det är en sorts livets generositet att man liksom får släppa för att öva sig i att ändå få helt släppa. Men så finns det ju... En del annat som jag skulle kunna räkna upp som jag tänker kan vara bra sådana eh, liksom kännetecken. Jag har fått skriva upp dem lite för att jag skulle komma ihåg några stycken. Eh, en sån till exempel som handlar om att vara generös. Att då liksom ge bort en bit av sin egen önskan och ge generöst till någon annan. Det kan till exempel vara att någon... Eh, Ta kontakt med mig och säga, kan du skriva en rekommendation till mig? För jag tänkte söka ett nytt jobb. Jag tänkte söka det här jobbet och undra om du vill rekommendera mig. Och då kanske jag har tänkt söka samma jobb. Hur gör jag då? Ska jag då stänga till dörren? Är du med? Då stänger jag kanske till och så säger jag ingenting. Och så bara hittar jag på något att jag inte kan. Eller så väljer jag att tänka... Oj, det var ju lite spännande. Det är klart att jag ska skriva världens bästa och mest uppriktiga rekommendation. Och så, jag kanske också ska söka det jobbet har jag tänkt. Kanske jag är så ärlig att jag säger det. Och må bästa kvinna vinna. Den som ska ha det. Och blir det inte jag, då finns det något annat för mig. Som kommer istället. Alltså att jag är generös, jag skriver en rekommendation. Trots att jag tänkte, ja men det kanske jag vill ha. Jag kanske ger mer i kollekt eller i ett projekt som ber om min hjälp än vad jag tycker att jag egentligen har råd med. Men jag går lite över den gränsen och så tänker jag att jag gör ett litet hål i min budget här. Inte oförståndigt men jag ger lite mer än vad jag kanske tänkte att jag skulle in i det här. Och så vågar jag lita på att det där kommer att fyllas upp. Från något annat håll. För jag är generös. Jag liksom bryter ut lite rum i mitt inre för det här. Och så får jag lita på att det jag behöver där sen. Det kommer på något sätt. Det är en sorts övning i tillit. Inte trygghet. Jag har en väldigt stor skillnad på trygghet och tillit. 
Det har jag ibland pratat om här. Trygghet för mig det är ramen att jag ser till att allt är ordnat. Tilliten det är något som jag får kasta mig ut i och lita på att det bär. Jag kan inte kontrollera det. Och ibland skulle man behöva i generositet bli lite, att man inte har kontroll riktigt. Utan jag vågar satsa lite extra. Och så litar jag på, som vi ibland säger i andlig vägledning, let go and let God. Alltså släpp taget och låt Gud kliva in där. Det kan vara till exempel att jag skriver en sångtext och så glömmer jag skriva under Britta Hermansson. Och så får någon annan tag i den, sätter musik till den. Så kanske den har en biljon lyssningar på Spotify. Och jag tänker, ja men det var ju jag som skrev den texten. Men då kanske jag väljer, mm, jag låter den gå. Och så litar jag på att jag får något annat. Okej, det var roligt att du fick fart på den. Jag behöver inte liksom bevaka det, övermöblera mina rum, utan jag, jag ger bort det. Jag övar mig i att ge bort det. Eller jag kanske delar med mig av mina fina oljefärger om jag nu var konstnär. Några av de fina jag har så ger jag till någon som har börjat måla. Och så upptäcker jag plötsligt hjälp. Hon målar ju en mycket bättre tavla än vad jag någonsin skulle ha gjort med mina färger. Hon blir mycket bättre än mig. Och så har jag gett bort det. Och då får jag öva mig i att glädja mig åt att det händer. Och så lita på att det händer något annat i det rummet som jag får tag i istället. Jag kan låta det vara tomt ett tag och så lita i tillit på att jag får vad jag behöver så småningom. Det kan vara en sån här sak, ett recept till exempel. Tänk på alla möjliga saker. Till exempel kan jag ibland stöta på om det står i en receptbok så här Brittas fantastiska blåbärspaj som någon har fått hos mig. Du vet, då säger ju nästa när de får receptet sen Ja, den fick jag hos Britta. Det, blir, det är ju den som är Brittas blåbärspaj. Den kanske är 120 år gammal. Och då är det inte mitt recept från början. Utan jag har liksom fått del av det. Men det var någon annan som från början skapade den här fantastiska pajen eller måltiden eller rätten. Men nu blev det plötsligt min. Att inte alltid bevaka sina egna intressen. Utan bevaka andras framgång och jubla och var glad och glädja sig över dem när det går bra för andra. Man skulle kunna kortfattat sammanfatta det så här. Jag är generös och någon annan får äran. Jag är generös och någon annan får äran. Det är det tror jag man kan öva sig i. Och då ska jag faktiskt säga någonting väldigt personligt i det. För att liksom ge en bild av det. Ja, för några år sedan så hände varje höst och vår när jag fick en bokkatalog hem och hade liksom gått och ruva på att börja skriva på en bok men kom liksom aldrig till skott. Jag tyckte inte att jag riktigt hade något ärende men jag ville så gärna skriva men jag kom liksom inte igång. Så varje gång jag fick den katalogen så öppnar jag den och så bläddrade jag bland nya titlar. Och så såg jag den ena efter den andra. Och så märkte jag att vissa böcker, den här kommer verkligen att ta höjd. 
Det här var en bra bok. Nu har han skrivit den. Nu har hon skrivit den. Oj. Och så gläddes jag med den författaren. Men jag grät också. Över att jag inte var framme där själv. Jag gråter. Jag får faktiskt gråta och säga. Jag ville också ha den spaden. Ni vet redan i sandlådan. Men jag har med oss det genom hela livet. Men samtidigt som jag gör det så kan jag parallellt med det ändå uttala och säga jag är så glad att det har gått så bra för dig som konstnär, som författare, som musiker, som kock, som bagare, vad det nu är. Att du fick det här jobbet fast jag någonstans känner en sorts sorg att det inte var jag. För den sorgen, den tar Gud hand om i mitt liv. Den kan jag vända in och så kan jag bära den i min bön. I det rummet som jag inte öppnar för så många. Nu gläntar jag lite på det i det här mellanrummet. För jag vill att du ska se var kampen ligger och att det finns så många områden. Där man liksom har någonting som man är glad över, som man äger. Men någon kanske äger någonting ännu bättre. Eller jag får ge bort den idén till någon annan. Men den kan du ta in över ditt liv. Ta med dig sorgen över det som inte blev. Ta in den i det där innersta hemliga rummet. Lyft upp den inför Gud om du tror att Gud hör din bön. Och tror du det inte, gör den då. Säg det rakt ut i himlen. Det här är jag ledsen för. Det här gråter jag över att jag inte har lyckats med. Men samtidigt så vill jag väl signa och glädja mig åt den som gör det. Då har jag liksom lyft ut en del i mitt inre rum. Och så har jag gett bort den i generositet. För att jag vill det. Och så småningom så tar den generositeten över. Den blir större ju mer jag delar den. Det är det märkliga med det. Ju mer jag ger rum för andra desto större blir generositeten. Och jag får mer frihet i mitt eget liv. Jag får mer luft, jag får mer glädje. Och jag känner att jag blir intresserad av andra människor. Och så får jag så småningom det jag behöver. I andra Korinther 12 så säger Paulus så här. Ge rum för mig. I era hjärtan. Och det är någonting av det. Att inte ha det för trångt. Det är inte trångt hos mig. Jag, han vill vara generös. Så öppna och ge rum. Öppna för varann. Det är en bra övning in i fastan. Att se över de inre rummen. Då börjar jag i hallen. Visa vem du är i hallen. Skicka med den som bara kommer till tröskeln i ditt liv. Någonting vackert vidare som kan vara trevlig helg. Tack att du kom. Ha det så bra. Detta var fint. Så smod ett leende. Istället för att bara liksom, oh, kom inte för nu. och Det är min dåligt med paketutdelningen. Åh, oh, tack. Vad fint att jag fick det hit. Vet, det är som små saker som gör någon annans dag. Till att göra en inventering i dina inre rum. Att börja se... Var kan jag vara så generös att jag ger bort någonting som jag egentligen vill behålla själv? 
för att öva mig i att ändå helt släppa tåget. Ge rum för generositeten. Och låt fastan få vara en sån tid. Det är inte enkelt. Jag vet det. Det är därför jag ger några personliga exempel. Men det är fantastiskt när man anar friheten i att jag faktiskt får vara med och ge till andra. Och det är det som är välsignelsen. Nu vill jag ge dig en välsignelsebön från Iona. En ö utanför Skottland. Där har den här formulerats. Och nu ska du få ta emot den till det som är ditt liv. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Och med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.